0: 嗨，大家好，我是 Vincent， 是不是很久没有跟大家分享我去参访的经验了呢？那今天就是来跟大家分享一下。就是有一次，我好像搭车要去市政府的时候，刚好在蓝线的捷运上的看板上看到一个广告，是关于喜憨儿这个基金会他们所推出的餐点跟餐盒这样子在贩售推广告。我当时看到时，我就马上想到说，我之前好像有去参访过自闭儿、参访过失智儿这样子，可是好像没有针对喜憨儿这样子的基金会，或者说这样子的。非营利组织下去参访，所以我觉得这是一个蛮好的机会，同时也可以看到说他们是如何去教导这些汉尔们将这些点心或者说饼干，就跟这些食物给制造出来的。后来我就去联系他们，跟他们约定时间之后，那一天我就去他们新北市的庇护工坊去工庇护工厂去参访。去了那一天。我觉得我先被他们的这个客气给吓了一跳，因为他们特别为我准备了一个会议室，专门找到里面一个叫做，应该说是里面的就业辅导员，为我介绍这个庇护工厂为这些憨儿们所做的事情。我一刚开始的想法是想说。这个庇护工厂应该是这些憨儿们，他们来到了某个阶段之后，他们需要个地方可以待着，然后这个工厂就会教导他们必须要的技能。后来我听到他们讲，我才知道这个庇护工厂它的存在的意义，或者说他们所做的事情其实是更加多的。他们首先讲到一个最大问题：今天一个憨儿在高中毕业之后，有可能。他就没有下一个落脚处了，所以庇护工厂的出现就变成了这些憨儿们的一个很棒的选择。因为当他们今天来到这个庇护工厂时，庇护工厂会先根据他们的程度来为他们去分配他们可以待在的地方。例如说，假设今天这个憨儿他的手部可精巧的一些动作可以做到很精细的话，那就可以安排一些可能，例如说在折那个。我们去买吐司的时候，吐司上面的那个塑胶袋不是都会很多很漂亮的折痕嘛？他就可以去安排这些憨儿们去做这份工作。那如果这个憨儿他需要比较多的辅导，那就会分配给他比较多那种重复性较高的工作。所以我觉得这一块虽然说听上去他是一个哦，好像就是呃、啊、这样做啊。但我觉得那是一个需要无比耐心的事事情嘞，因为不不论说是在这个庇护工厂当中我所看见的，还是说我之前在参访的过程中所看见的那些第一线为这些孩子提供服务的老师们，或者说这些就业辅导员们，他们同一件事情。如果你今天发生在你的侄女跟侄子身上，你可能要讲一次两次，你认为这个侄女跟侄子应该就要听懂了。可是，在这样的庇护工厂当中，有时候你可能要讲到三次、六次、七次，这个哈尔才可以逐渐了解说，说哦，对我应该这么做才对。就是你要比对待其他的孩子要来的更多耐心，而且你必须要沉着住气的，因为你。在这边，你是在工作的，可是与此同时，你要对你的工作负责，但你也要为这些憨儿们提供，应该说无限多的耐心。这是我对于这些第一线服务的人员非常非常敬佩的地方。第二个呢，就是他们，我刚才不是讲到，就是他们在高中毕业之后，就变成了他们下一个落脚处。那第二个问题是说，一个憨儿他所拥有的社交圈，其实比我们所想象的。还要小很多，同时间他们的休闲活动也很少。他们直接告诉我、啊，如果今天庇护工厂不为他们去安排休闲活动，或者说一些户外活动的话，这些憨儿在下班之后，或者说在周末的时候，他们就是看电视，看一整天，看到累，看到想吃饭才去吃饭睡觉这样子。他们没有其他的休闲嗜好。那当时我的疑惑就是想说，哦，那他们不能够去，呃，例如说。去哪里逛一下，或者说跟跟他的同伴去做什么事情嘛？他们就说他们的社交圈其实没有我们所想象的那么的活跃才对。所以这个庇护工厂其实会为他们安排一些休闲活动，甚至是一些他们能够出出出外参访的。而他们出外参访的过程，我听他们讲，我觉得很有趣，就是他们希望。我今天带你去动物园玩，或者说带你去一个儿童游乐园去玩。那不仅只是我们这一趟啊玩得很开心而已，他希望可以从中去教育他们。例如说他们会去设计一些任务，好比说今天第一个任务就是等公车啊，公车来了我搭上车，那第一个任务环节就结束。那第二个环节就是到哪一站下车换什么车这样子，反正这些。就就业辅导员们会为他们今天要去哪边跟回来建立一整套的任务系统，让孩子有那种边玩边学习边期待的感觉。这是我认为这些孩子非常需要的。哎，那我也觉得这种需求这样子的设计，真的只有非常了解汉儿跟这群孩子的这些老师们，他们才有办法想出这种东西。因为我觉得，身为一般大众，我们可能没办法那么贴贴近的，或者说没办法有这样子的环境跟资讯，去很深刻的了解这群孩子的互动方式跟他们所需要的东西。而这样子的喜憨儿基金会他们的存在，我觉得他们就是去填补了这一块。那这些汉儿如果今天都没有这些基金会跟非营利组织下去协助他们的话，我认为他们。遭到的漠视跟他们权力上的遗失，应该是会更多的呃、啊，好，讲到那一次探访，我们我就在这个就业辅导员，他跟我解释完之后呢，我们就去换上服装，换什么服装？换那个防尘衣，加上那个就防尘帽，就是我们很像是在看一些科研的电影当中，不是都会有人把自己弄得像无尘室的感觉嘛？哎、欸，那天我就是这样子，把全身包紧紧，洗个手，接着呢要进去，他们真正在做这个。饼干跟面包的地方之前会来到一个地方是 air shower， 进去之后会有十秒钟的时间，会很多空气往下喷，把你身上的任何的粉尘都给吹下来。他们希望待会进到这个制作的流程的这个这个地方，不要让你身上细菌去感染到这些这些食物了，因为这些食物是那些。支持这些孩子、支持这个基金会的人，今天花钱去购买的，他们希望这个东西它是非常干净，而且它的品质是有保证的。哎，我就经过了这个 air shower 之后，就来到他们里面去参访他们的制作过程。我得讲我第一个心得，第一个心得是，我觉得他们工作比我还认真呢、哎。就是我我看我在里面看到，的是今天一个人可能只是去翻饼干，今天一个人可能只是去包装，今天一个人只是。可能是推一个物品，但他们对于自己手上的任务是非常专注的。那种专注是，你不用真的看他的工作效果如何，你看他的眼神跟他的肢体，你会感觉到他是全心全意的想把他这份工作给做完。哇！我当时看到这一幕时，我看到每一个人都是这样子，我就首先先想到自己。我在工作时，应该就是可能呃五成时间在工作，五成时间在发呆吧。然后剩下时间可能也跟朋跟同事在打屁啊。那我的同事们好像也都是差不多，就是好像没办法那么专注于自己的工作。后来我自己再回来之后，我自己在想了，他们今天能够获得这份工作，今天能够站在那边用自己的努力来为这个基金会挣点钱。我认为他们是很珍惜这个机会的。这个珍惜其实可以从他们这个值日生的排版上排,排班上看到。因为在他们这个制作工厂的外部，其实有一个地方是写，就是叫便当订便当，旁边就写一个人的名字。哎，我看到这一张表的时候，我就去问这个接待我的人员，我就说：“这个叫便当的订便当也太随了吧？他今天除了工作之外，还要帮大家订便当。”那他们告诉我说，这些憨儿们是会抢着要叫便当的。我说为什么会这样子？他们告诉我说，因为他们觉得做这份工作是平常事物是所接触不到的，所以他们认为很新鲜。那基金会的人也认为说，如果可以让这些憨儿们去收钱、去找钱、去叫便当，其实可以去训练他们一些在这份工作当中所用不到，但未来可能用得到的。因为就如同任何的这样子的照顾非利组织来说，就是不光是我之前曾经去过桃园那一个乐作创意工坊，或者说今天来到这个地方是喜韩儿基金会，其实他们都希望将这些孩子教导他们技能，教导他们一些生活上的礼节跟礼仪，或者说生活上的必须技能之后，这个孩子能够在几年。或者说看得见的日子里，能够走出这边来到职场去工作。那如果你曾经去过一些实体店面，像你曾经来到这个店面的话，你应该就知道那个接待那个负责找钱的人，他可能就是憨儿。那这个憨儿他在讲话的时候，他可能没办法讲得那么清晰，或者说你跟他讲第一次话时。他是没办法那么的流利的回复你，或者说你讲第一次话时，他是没办法接收到的。那你就再讲第二次，讲第三次，这个孩子他是做得到的。那这个孩子他通常都是从这样子的庇护工厂推出去的孩子，因为他在这边受训够多了，这个工厂里面的工作人员认为说这个孩子他的技能以及他的程度是有办法来到门市做服务的，他就会将他们推到真的职场上。所以，你可以说这个庇护工厂既是一个让他们在这边学习，跟同才去去去去做相处，来到这边有休闲活动，有户外活动，来到这边学到一技之长，甚至这个地方可以培育他们真正来到职场。所以，我认为这个庇护工厂它的存在的价值远远超出我原本对这个地方的预期啦，所以，讲到这边呢。我想讲一下这个基金会目前比较主推的几个捐款方式跟它的商品。有三个捐款方式。第一个捐款方式呢，是你可以送爱到偏乡。假设你今天哦，你看到了这些憨儿们他所制作的饼干，或者说他们的餐点，哇，你看起来好好吃哦。可是你可能正在节食，可是你很想很想帮助这个孩子，同时间你很关心偏乡的孩童的议题的话。你可以去购买这个东西，这个基金会就会直接将这份食物，或者说你购买的任何东西，直接送到偏乡给这些需要的人。所以这个事情其实是一一,一个双双三赢，我要讲三赢才对。就是你获得了一个满足感，那这个基金会获得了金钱上的赞助，而偏乡的孩童获得了食物，所以是一个 win 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 的结果。哎，这是第一个。那第二个呢？就是你想想哦。假设家庭当中出了一个患儿，那如果他们只有个孩子的话，这个双亲他们等到年老之后，有可能就没人照顾嘛？这其实也是这个喜汗儿基金会。他们相当重视的一个问题，所以有第二个捐款方式，就是说你只要捐款之后，他们就会去动用他们的资源来为这些憨儿的家庭生活，就是他们的父母亲或者说他们的家庭状况进行经济支援，或者说一些食物上的支援、长照支援之类等等等,等的。这、就是第二种。那第三种呢，就是他们的工作训练计划，就是我那一天去参访的这个庇护工厂，其、就、实、是、他们的北中南。台湾啊，北中南其实都有他们的庇护工厂。如果你认为这些庇护工厂正在做的事情，他们正在教育这些憨儿这,这件事情，是你愿意去支持的话，第三个募款方式就非常适合你去赞助喽。那今天，哎，你觉得说，哦，你听我讲，他们的工厂可以那么的干净，听起来好像这个食物是值得信赖的，你想要买回来吃看看。首先，如果你今天要结婚的话。我觉得听说啦、啊，听说他们的喜哈尔出的喜饼、喜盒是非常热销的。你可以想象哦，我今天跟我的老公、跟我的老婆结婚了，哎，这个事情本身就很有意义。可是你想要让意义加上意义的话，你就可以去订购喜哈尔他们的喜饼，在婚宴上将这一份喜喜盒或者说这份祝福、这份特别有意义的礼物送给这些来。为你庆祝结婚的人一份一份大礼啊，可以说说是大礼没错，送给他们的话，我认为那是一个很不错的选择。而如果你今天这个人生大事还没这么快到的话，其实他们在遇到我们所谓的端午节或者是中秋节，还是一些大节庆的时候，他们都会推出，就是应该说为了今年为了这个节庆所设计的版本的饼干呐、啊。所以如果你今天。如果你想要吃到非常好吃的饼干，同时间又想要去去支持这个小儿基金会的话，我觉得去购买他们的食物，进行你的这个一点点的小心意，是一个很不错的选择。那讲完了我对于这个基金会的赞助方式跟商品的推广之后，我要讲一下我在参访完成之后去跟两个接待我的人员聊天时。那时候我就问他们一个，我现在想起来有点冒昧，但我当时就问了，我说：“我方便问一下你们为什么会选择来这这里工作吗？”那当时接待我的这个小姐，她叫做 Stacy， 她告诉我说，她其实家里面就有一个孩儿，那同时间她在读大学的时候，也常常去参加一些志工服务，参加一些偏乡的孩童。所需要的志工，他都会参加。那他在毕业之后，他想要从事跟行销相关的，于是这个参与志工服务搭配上行销这两个的碰撞点，其实就是喜憨儿基金会这样子的组织能够提供的，所以他就毅然决然的来到这里服务。而来到这里服务时，他说这份工作的意义层面。其实带给他蛮蛮大满足，我没有我没有误会错误的话是这样子没错。就是我觉得今天我们在工作时，当然为了钱，对不对？对，电电费又要涨了，就是为了钱，或者说为了很多的开销，这当然是无可避免的。我工作是为了钱，我们可以大声说出来，不要害臊。可是钱之外，我认为你知道自己的付出是真的在对某些人产生改变，或者说让某些人的生活得到了改善时，那一份。满足感，我任务会随之提高。而我就在问了他们这个问题之后，他们就反问我啊，他说：“哎、欸，那个文森啊，你怎么没有事没事，怎么会跑来做这个非利组织的参访呢、啊？”他问我这个问题时，我还真的想了一下。哈哈，我其实有稍微回想一下，因为我的母亲是一个很喜欢，应该说很乐于。做志工的一个人，我反正我时常可能一个月回去一次的时候，我妈就说：“哎，我每天早上不在家，我要去哪里做志工。”让我觉得我妈这个习惯其实有一点点的影响了我。就是我觉得我妈每次去参加完这些活动之后，她虽然不是带着大把大把钞票回家，但我觉得她获得了很多的满足感。所以我也觉得说，好像做这件事情，它是有一种。很难形容上来的喜悦。那就在有一次，我就在想啊，如果我们都得等到在生活当中，你可能要碰到这些的人，或者说碰到这些事情，甚至你在捷运上看到某种弱势族群，你才开始意识到说啊，对，社会上有这群人，那谁来照顾他们？谁来去维护他们的权益？你只有在这种，或者说我啦，只有在这种时候才会想起这件事情。那对于。他们来说是足够的嘛？所以我也在想啊，如果我可以在一个怎么讲啊这样子的平台之上，那透过一点点自己的面薄之力，将这些我得到资讯来分享给你们，那或许也是一个我觉得从工作上获得满足感的方法之一。这、就是我当时对他们的回答，我也是发自内心的，就是不是瞎掰的。所以呢，再次感谢他们一下，就是当初。为我介绍这个就是怎他们的庇护工厂的运作方式的这个就业辅导员，然后呢接待我的这两位，一个叫 s t a c y 另外一个叫做 Bonnie， 也非常谢谢他们。那么一个下午陪我穿防尘衣，陪我进去这样逛着整个厨房，其实有些地方是蛮热的。那他们这样一路上陪着我，向我介绍，我非常感谢他们。所以最后要感谢这个喜憨儿基金会的帮助。那今天的分享就到这边，谢谢你们。